0: Вітаю вас на черговому випуску «Відверті розмови без монтажу». Сьогодні моя співрозмовниця Ірина Калакайло. Ірина уже 12 років в Канаді, в Україні була психологінею. Тут працює як settlement офісер у Українській міграційній службі, виховує двох доньок, одна з модераторів читацького клубу «Сова», любитель подорожувати та пекти хліб. Вітаю, Ірино! Дивіт, Я розумію, що ви недавно з родиною спостерігали затемнення сонця. Розкажіть нам про ці враження.
1: Ну, нас багато хто, нашу сім'ю, називає професійні організатори пригод і, і авантюр. От, і насправді так... Навіть багато хто навіть з дівчат нам писав, що вражені фотографіями. Е, так, позавчора, е, це було наше друге вже спостереження. Два роки тому ми їздили до Сент-Луіса, до Америки, е, спеціально дивитися повне затемнення сонця. Це в нас було таке, е, як ми казали, the solar eclipse hunting. А цього разу віно, е, була можливість подивитися тут поруч. І ми, звичайно, не пропустили цієї можливості. Що саме цікаве було, що дітям, встати до школи, навіть півдев'ятої ледве їх можеш зіпхати, а тут в четвертій годині всі, як солов'ї, швидко повставали і позбиралися, закинули термоси, подушки і поїхали дивитися це явище на берег озера Онтаріо до Гамільтону. Це було неймовірно. Що мене вразило, було багато сімей. Одна родина, навіть величезний дзеркальний телескоп привезла на берег озера дивитися, і було неймовірно. Це
0: дуже гарно. Ну, ми дякуємо вам, що поділилися фотографіями і відео. Ми дивилися це. В записі нам було також дуже цікаво. Разом з дітьми я дивилася. Я розумію, що ви в Україні працювали як психологині в різних проєктах. І один з них був освіта дівчат, сексуальна освіта. Це така тема, на яку і батькам, і дітям важко говорити. Що, на вашу думку, із вашого досвіду є найважливішим, що треба батькам донести, навчаючи дітей про секс?
1: А... Так. це З гордістю можу сказати, що це були одні з перших проєктів. На, ну, в Тернопільській області, напевно, одні з перших. Це було давно вже. І в Західній Україні, якщо тоді було не так багато. І з досвіду є два моменти, які я хочу сказати. Завжди з чужими дітьми говорити легше, як зі своїми. Тому, якщо у вас є людина, якій ви довіряєте, подруга чи... Яка також добре знає вашу дитину, і, і дитина її довіряє, ви можете доручити це е, близькій людині. Тому що е, часто буває так, що мама, навіть чи батько в мене, наприклад, е, чоловік з старшою своєю дочкою, він говорив е, е, про, про секс і про взагалі про сімейне життя, навіть більше ніж. Ніж мама, тому що в них. Але це перше. Тобто можна знайти когось або хорошого консультанта, або довірливу подругу. А друге, саме головне, це щоб не було у самих батьків, ну в безпосередньо в нас, нас група мам, тому ми про мам говоримо. Щоб сама мама внутрішньо не відчувала, що їй соромно про це говорити. Щоб оця вся тема, тому що ну, коли ми говоримо з дітьми про сексуальне життя, ми ж не говоримо тільки про ліжко. Ми говоримо тут важливо говорити про. Е про те, як, дитина повинна, як вона відчувається, як, що вона переживає, які емоції вона переходить, як ми виростаємо, що міняється в нас як в жінках. Дуже важливо зараз говорити про Концепт згоди, як такої, що таке згода. Вона починається з елементарного, коли ти наприклад, показуєш стукаєш двері, коли ти заходиш до дитини і кажеш, а можна я зайду, якщо це її кімната, і двері закриті? Так? Або, наприклад, тобто згода не завжди починається тільки з того починати про згоду розказувати, коли вже чи можна тебе, щоб хтось тебе трогав. Так? Ми говоримо це з маленького віку. Ага, ми йдемо до лікаря, лікарю, я дозволяю тебе трогати, коли мама біля тебе, так чи коли хтось з батьків біля тебе. Тобто, ми отакі от речі. тобто сама мама, ну, важливо, щоб вона комфортно це, про це почувалася, про це говорити, і взагалі, щоб для неї це не було табу. На жаль, для багатьох навіть з собою це говорити. Тому, як одна з елемент, таких з самих простих порад, я, наприклад, зібрала бібліотечку дуже добрих книжок для своїх дівчат. Я сама їх всіх перечитала, тобто я, я бачу, ну, я згідно з цінностями, які, які там закладаються, я в принципі, згідно з тим, що там розказується. І тому також, якщо, мені здається, хтось навіть в нашій групі один раз було обговорення цієї теми. І мені також сподобалася, одна з мам написала, що колись її мама про цю тему навчилася дуже гарним методом говорити. Вони разом читали про це книжки і дивилися в книжку не одна на одну, що трошки знімало оцю... Ну, трошки десь дискомфорт говорити про це. Тобто, тут питання не в дітях, питання в самих мамах чи татах, які про це говорять.
0: Ну, і зі свого досвіду я хочу сказати, що якщо, говорити, якщо це брати як одну тему, одну тільки з тем багатьох, на які ми говоримо з дітьми, угу. і говорити про це постійно, і коли діти виростають, не тільки починати там в 14-15 років, а завжди так, щоб вона була тобто, одна з тем життєвих тем, тоді воно стає таким буденним, не стає табу, і на, на то легко говорити. І діти також приходять з питаннями, якщо ви про це і в 5 років Звичайно, тим, тим лексиконом таким говорили, як там, наприклад, горобчики та, народжують, чи, 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 чи горобчики паруються, чи як. То вже і в старшому віці можна... Тобто тут та тема розвивається на протязі життя дитини. І тоді воно легше говорити зі старшими дітьми, коли ви про це і з молодшими говорили, коли вони були маленькі. І ще
1: дуже багато батьків чекають, коли хтось дитина щось запитає. Є діти, які так. не запитають ніколи. Розумієте, це тобто треба ще знати свою дитину, дивитися, придивлятися. Я кажу, що, наприклад, у мене молодша дочка, вона питає про все. Старша, це треба, знаєте, ну, витягати, і я використовую дуже часто моменти, коли ми їдемо в машині вдвох, і вона нікуди не дінеться.
0: <реш> <реш>
1: <реш> тоді, я, ну, якщо є якась важлива річ, яку я точно знаю, що вона повинна від мене це почути. Uh-huh. А ще, звичайно, ловити моменти, ну, коли щось стається. Дивимося фільм, знаєте, є якась так. ситуація. От, о, подивися, отут, От наприклад, він не сказав це батькам, uh-huh. що в нього було щось у школі чи ще щось. Як він uh-huh. про це не сказав... Він збрехав, от одна брехня наросла на іншу, на другу, на третю. Тобто використовувати життєві ситуації, не обов'язково створювати ситуацію, що ти сядеш і, і будеш, будеш ну, говорити там чи про наркотики, чи ну, про будь-які так, теми, я угу, що ти маєш угу. поговорити. От, щось стається, от, наприклад, навіть недавно ми гуляли, так? А оскільки я працювала багато років з, з, з людьми з груп ризику, там, з людьми, які вживають ін'єкційні наркотики, бо я працювала як консультант з ВІЛ-інфекції, багато років тренером в цій темі, про профілактику ВІЛ в Україні. І тобто я дуже добре якби, знаєте, фізіогномікою я людей, які зловживають, наприклад, або в Україні, навіть, ну, я от була консультантом, три роки працювала в жіночій колонії, ну, у нас нема строго режиму для жінок, але uh-huh. от я, коли, коли людина, навіть після того, я їду в автобусі в Тернополі і я знаю, що є людина, яка колись була в автобусі, Вона, інша людина не має ніколи запаху тюрми, uh-huh. розумієте, і так само от ми йдемо по вулиці, навіть тут гуляли з дітьми недавно. І я бачу, іда жінка, ну, вона так ніби, ну, чи молода, там, дівчина, вона, так ніби по ній признаків явних немає, таких, знаєте, що вона вона зловживає. Але якщо так подивитися, то я бачу, що це людина, яка активно вживає наркотики, так? І от я я просто показала їй, от, Еня, подивися, от які зміни, там, в поведінці, так, от, наприклад, як в і реакціях. Ну, тобто, це в звичайні ситуації ми завжди можемо. Але тут важливо просто сам, ну, займатися самоосвітою, щоб ти знав, що розказати.
0: Так. Угу. Ну, говорити, говорити і говорити, правда? І, і також, звичайно, добре, коли діти чують, як батьки між собою говорять на, на, на такі теми також при дітях, так? Що, щоб діти розуміли, що це є одна з тем, на яку можна говорити і не треба її приховувати.
1: Просто кажу, важливо самим почуватися перед собою. Зручно про це говорити.
0: Ваша робота в Канаді дає вам можливість допомагати емігрантам у багатьох життєвих ситуаціях. Які основні напрямки вашої роботи?
1: Так, я маю честь працювати в чудовому колективі е, українсько-канадської імміграційної служби як е, консультант з адаптації. В ну, українською приблизно так можна, mm-hmm. або settlement counselor. Mm-hmm. От. І саме ми е, служба вже більше 50 років помагає. Вона була створена українською громадою 50 років тому. Але ми працюємо з, з іммігрантами з усього світу. Тобто у нас немає обмежень тільки працювати тільки з українцями. Ну і, звичайно, основна основний напрямок роботи, знаєте, основна така наша діяльність це в тому, щоб тим людям, які сюди приїхали в різних статусах, на імміграцію, в біженство, на роботу, студенти, для того щоб ну розібратися в можливостях цієї країни, в своїх правах тут те, що що, що країна може надати, що вони можуть дати країні, скажем так, розумієте, і для того, щоб як можна швидше людина знайшла своє місце тут, тому що імміграція це ну більшість мам, які нас тут слухають сьогодні в нашій групі, це є іммігрантки. І ми розуміємо, що імміграція це процес, для кого? Ну для когось це втікання від чогось, так? Для когось це пошук нових можливостей, для когось це е, така е, як. Е, їх за мрією. У ну, кожного своя причина, чому ми тут і чому ми, ми ігрували, хтось за компанією, так? тому що чоловік там чи дружина вперлися і я, я їду, хочеш а не хочеш, ну, то залишайся там. Тобто у кожного є своя причина. І от наша, наша одна з наших найважливіших місій в тому, щоб людина як можна швидше знайшла своє, своє місце тут. Тому ми в першу чергу для тих, хто в кого англійська, кому треба підтягнути англійську, у нас англійські безкоштовні курси. Друге це те, що ми допомагаємо людям розібратися в системі, так, само самої самої канадського суспільства, так, як працює система охорони здоров'я, освіти, як працює різні рівні уряду, так, за чим звертатися в той рівень уряду, а за чим, за чим в той рівень уряду. Тобто, щоб, так як навігатор. Знаєте, навігатор для новоприбулих, для того, щоб е, багато людей не відчувають себе впевнено, навіть якщо говорять непогано англійською, заповненням форм. Тому що там все-таки більш формальна мова, е, там більше якісь, можливо, терміни вживаються. Тому е, багато звертаються там на, за допомогою на подачу різних аплікацій. Е, а друга велика категорія наших клієнтів – це ті, які вже багато років тут прожили, з тих чи інших причин не вивчили мову. Так? Або, наприклад, приїхали вже в старшому віці і мову якби вже не збиралися вчитися, Наприклад, спонсоровані батьки. Так? Їм вже треба такі знаєте, спеціальні послуги для людей похилого віку. І там, оформлення на пенсії, як пенсійна система тут працює. Як, е, 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 які є без програми безкоштовної медичної допомоги і так далі. Тобто, mm-hmm. ми, ми знаєте таким навігатором для, е, для людей мігрантів у тих сервісах і в тих можливостях, які, є, які дає країна. Mm-hmm. І крім того, ми ще знаєте, особливо для новоприбулих, ми я, я, завжди стараємося розглянути які взагалі є шляхи розвитку себе тут, mm-hmm. особливо професійного. Знаєте, тому що Хтось, для когось імміграція це шанс реалізувати мрію і почати все з нуля в професії, так? Для когось це щось дотримуватися. Психологічна освіта, і я зробила ну, дотичну це соціальну роботу, яка дала мені можливість зекономити час на навчання і так далі, або продовжувати в своїй сфері. Так? І при цьому всьому є тоді абсолютно різні стратегії побудови своєї кар'єри, е, при ць, який, який, який шлях ти вибираєш, так? як ти можеш тоді, в залежності від того, який шлях ти вибираєш, як далі тут себе шукати, так? І від цього буде залежати, що ти будеш, як використовувати свою освіту, свої дипломи з України, чи ти зовсім їх не можеш використати, і так далі. Тобто, це також важливий такий, знаєте, етап, тому що е, ну, пошук себе і свого місця в імміграції – це є те, яке угу. ну, для багатьох людей займає роки.
0: Так, це, це дуже важливо, допомогу працю ви робите. За останній рік пандемії у вашій роботі конкретно визначилося, що потрібна допомога у двох напрямках – це жертвам домашнього насилля і також старшим людям. Розкажіть, будь ласка, більше про це. А,
1: так, я на, на початку пандемії я навіть робила а, відео, тому що я помітила, що почали більше звертатися дівчата. А, з, ну, напевно, воно вже так, знаєте, Пандемія це загострила цю ситуацію, що вони почали більш сміливіше більше більше, відкрив, більше звертатися до ну і до мене, як бо знаючи, що я працюю консультантом, так до мене приватно чи до безпосередньо до нашої служби. І ми вже тоді, я як консультант служби їм стараюся допомогти в тому плані, щоб знаєте, подивитися, які є ресурси в громаді, в Канаді і так далі. Але треба сказати, що пандемія дійсно знаєте. Для стосунків, де є насилля, взагалі, е, закрите середовище, воно є ідеальне. А з пандемією це закрите середовище стало, розумієте, просто, е, ну...
0: Чудесним, е, 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 щоденним,
1: так? так. Люди не виходять на роботу. Тобто, є причина, чому не пускати, наприклад, жертву, так, з хати, там, я, е, ну... Навіть з дитиною можна є причина навіть не випускати маму з дитиною на звичайну прогулянку, мотивуючи це тим, що там можна підхопити вірус, так там чи ще Ну тобто для того, хто ну, здійснює насилля, так будь-яке, ми не говоримо тут про тільки про сексуальне насилля, В сім'ї це дуже часто психологічне, так дуже можна, ну, з пандемією посилилися види матеріального насилля, тому що, окей, ми зараз обмежені в цьому, в наших ресурсах, так, і, звичайно, коли сім'я разом домовляється, що ми обрізаємо наші витрати, тому що ми обмежені в ресурсах, бо обоє, наприклад, працювали, а тепер обоє допомогу отримуємо від держави, так, оцю, яка стосується пандемії. Це одне, але коли це використовується проти жінки, яка мусить ви. Випрошувати там на їжу для дитини це зовсім інше, mm-hmm. розумієте, ну, ніби дина, динаміка, динаміка стосунків, і дина, динаміка е, відношення до грошей. Тому, так, е, за цей рік у нас було більше звернень по домашньому насильству. І, е, знаєте, знову таки, я, вер... я з того, з чого я починала, я хочу е, про цю тему як би завершити, що. Е, Насилля існує там, де на нього не світить прожектор. Розумієте, як сказала одна моя дівчина, одна дівча, дівчатка звернулася і каже, що коли я почала шукати допомогу, то, по-перше, родичі, які в Україні звинуватили, а для чого ти виносиш сміття з хати, так? Наш так, такий так, так, стандартний угу. такий віковий, віковий аргумент. Не винось сміття з хати, так? Ходи в синяках... Ходи пригнічена, uh-huh. ходи в депресії, думай про самогубство, але не виноси сміття uh-huh. з хати. Так? От. А, а друге, це, знаєте, коли дівчата починають шукати і говорити іншим дівчатам, От тоді насильники насторожуються, тому що вони починають розуміти, що жінка починає отримувати ресурс, вона починає отримувати підтримку, вона починає отримувати інформацію, вона починає розуміти особливо цим користуються насильники. Ну я на... насильники ну в лапках так, я, так. Кажу, це такий ну, загальний термін.
0: Ну, насильники, Форм. та вони ж можуть в різних напрямках, тобто Форм. та різні форми Форм. його є насильники.
1: Знаєте, і тільки скористатися тим, що жінка не має можливості в когось запитатися або не, не розуміє англійської, так і mm-hmm. е- тероризувати, що yeah. я тебе привіз сюди як спонсор, і я тебе викину звідси дітей mm-hmm. залишу. Що
0: mm-hmm. закон
1: зовсім за інше говорить. І от саме розумієте, наша роль, як я бачу, не сказати тобі, не прийняти рішення, кидай його, так не е- ну а роль тому, що про аналіз, давай про. зуємні ситуації. От втемляйся, почни дізнаватися більше про це, дізнавайся, що ти можеш, що, е, наскільки, ну, і так далі. І тоді uh-huh. ми починаємо, знаєте, давати оце через інформацію, через знання, через підтримку. Людина починає получати, отримувати, uh-huh. почуватися просто впевненіше. І тоді вона дивиться, ага, тут я можу, тут я можу, це я можу. Насправді це неправда. Е, знаєте, коли Жінка залишається сама з дитиною, а потім тільки взнає, що виявляється, що всі ці роки, поки була дитина, чоловік в себе на рахунок отримував дитячі бенегіди, uh-huh. і вона про це навіть не знала, розумієте? Ну, тобто, uh-huh. от таке. Тому наше завдання тут провести жінку до процесу будь-якого рішення, яке вона в кінці прийме. Розумієте? Наше завдання не є завжди жінку витягнути з стосунків насилля. Вона ну Це не, це не наша роль, так, наше так, рішення, це наше рішення, провести, але так. Так, провести її через процес, дати uh-huh. як можна більше знань, uh-huh. дати як можна більше її ресурсів, ага, що є таке, є таке, насправді. І ще є дуже важливим, от і цьому цінність нашої групи, що дуже багато дівчат, які в процесі рішення, вони можуть побачити і запитатися, що дівчата, які прийняли те чи інше uh-huh. рішення, як вони з цим справляються, так. що угу. це можливо, угу. що це можливо, з цих стосунків можна вийти, їх можна або їх приймати, так? тобто є люди, які роками в цьому залишаються, з тих чи інших причин їх приймають, так? Тобто, але ти це робиш тоді свідомо, ти не можеш тоді перекласти на когось, я не знала, я не хотіла, але коли ти озброєна досвідом, знаннями, і ще і підтримку і тих людей, які через це перейшли, тоді це зовсім інша ситуація.
0: Головне знати, що є ресурси і є допомога, треба тільки звертатися і шукати, а. так? І так, не обов'язково а. це, ніби, веде до розводу, можливо. От моє питання вже, якого я тут не планувала, але чи є можливість насильника реформувати? Тобто, хіба що, якщо він сам зрозуміє, що яка, яка руйнівна його поведінка, чи взагалі такі випадки бувають, чи це вже, як то кажуть, назавжди?
1: Okay. Чесно кажучи, в більшості випадків, в більшості випадків, з мого досвіду, як і психолога, я працювала 15 більше, трошки більше як 15 років в Україні, і тут реформовувати це не є завдання реформовувати людину, дорослу, особливо знаєте, іншій людині. Людина мусить, якщо захоче, вона реформується тільки сама. Але відсоток людей, які хочуть реформуватися, їх і дуже маленький. У мене був дуже цікавий досвід, коли я була і коли я вчилася тут в Джордж Браун Коледжі, одна на практиці мені випала можливість бути співведучої спеціальної програми, вона називається Partner Assault Response Program. Це для чоловіків, які були залучені в домашнє насилля, які здійснювали домашнє насилля, їм замість того, щоб іти в термін в тюрмі, їм дається 12 сесій спеціальної державної програми. І, ну, uh-huh. і пос- оскільки це була е- е- група, вона, їх є дуже багато груп в Торонто, і вони є етнічними, тобто є мовними. Uh-huh. І це була група російсько-українськомовних клієнтів. Uh-huh. От. Розумієте, їх було, е- я б вела, можливо, з біля десяти сесій. Я, не, ну, я, я якби співведуча була, тому що я була студентка на так? так. так? Mm-hmm. я була співведуча, і я спостерігала за цим процесом. Ви знаєте, їх було біля 20, хтось закінчувався програму, хтось приєднувався, тобто це були знаєте, люди, які mm-hmm. мінялися. І от статистично, з тих, 20, з тих людей, які перейшли за ці 10 сесій, я бачила тільки одного чоловіка, який дійсно шкодував. Йому було соромно за те, що це було одноразово, одноразово і він зірвався, і, і там, ну, там він дійсно про це шкодував. Йому соромно було перед дітьми. Для більшості це було дурна Канада, яка має uh-huh. такі дурні закони.
0: Uh-huh. Вони, Вони були змушені там бути. Вони були так, змушені так. там бути. Так, бо інакше їм а світила тепер... тюрма. Так. Uh-huh.
1: Дура така, що uh-huh. тепер вона мені в колінах лежить, тому що вона тепер шкодує, що вона подзвонила. Це я, ну, я передаю uh-huh. їхні так, слова. Uh-huh. Жінка дурепа, вона могла, могла би стриматися, могла би перетерпіти, розумієте? Uh-huh. Тобто більший відсоток було людей, чоловіків, uh-huh. у яких в цій ситуації були всі винні. Так, вони формально мусили відходити uh-huh. це. Але достукатися, розумієте, там треба, там треба 10 формальних сесій, які проробили uh-huh. держава, На жаль, змі... Зумієте, по-перше, сильне бажання самої людини щось з цим робити, так. ну а по-друге, це додаткова, угу. звичайно, допомога угу. йому, сім'ї і так далі. Угу. Тому е, вихід з, насиль... з ситуації насилля часом найкращий варіант, який, ми... який от, в принципі, ми можемо бачити. На
0: жаль. Угу. Так, дякую, дякую, Ірино. Це, це не є легка тема, але на неї треба, ніби, про неї треба постійно говорити, і, і, тому що деколи ці люди, жертви, вони навіть не знають, що робити, куди йти. Взагалі не знають, що є якийсь вихід з, цього, з цієї ситуації. Тепер перейдемо трохи. Так, є, є. Вихід завжди є, вихід завжди є. Трошки до легших тем перейдемо. Розкажіть, будь ласка, ви з родиною любите подорожувати по всіх, по містечках та закутках Онтаріо. Поділіться найцікавішими місцями, які вам запам'яталися.
1: Я вже говорила, що ми вміємо пригоди собі створювати. Як я колись сказала, одна з найбільших наших авантюр – це була еміграція в Канаду. А оскільки ми вже тут, так, то, то ми дійсно з задоволенням це вивчаємо, місце і то, оточення де ми живемо. І тому мені надзвичайно дійсно дивно, коли люди кажуть, що тут нудно і нема що дивитися. Звичайно, тут не знайдеш архітектуру, яку ти знайдеш в Відні чи в Венеції. Так? І це було перше моє розчарування в Канаді, це, звичайно, містами, ну, як такими. Так? Але е, все, тут можна все одно знайти... Надзвичайно красиво багато місць. Тому в нас є, якби сімейно поділюся двома нашими стратегіями. Так? У нас є одна стратегія, це вивчення природних місць, а друга стратегія, це вивчення містечок. Тобто подивитися, як живуть люди. От, і тому ми вибираємо практично кожних вихідних ми вибираємо якесь місце, яке ми їдемо досліджувати. І е, про, про, часом ми це робимо, знаєте, просто інтуїтивно, не готуючись. Ми от вибираємо, ага, сьогодні ми їдемо Джорджтаун, і ми тоді паркуємося де-небудь, і ми проходимо різними вулицями, вишуковуємо красиві будинки, дивимося. Я, я насправді люблю дивитись на людей. Знаєте, тому що люди в маленькому містечку дуже відрізняються від людей, як вони навіть виглядають, як, як, які тут живуть в Торонто. От. Навіть якось, я пам'ятаю, один з, один з разів ми приїхали, зайшли в магазин, такий маленький міст, такому малесенький магазин, де продаються якісь сувеніри, і зайшли дві дівчинки. Десь ровесниці моєї старшої дочки Ені. Я кажу, Еня, от подивися на цих дівчаток. Знаєте, як от колись порівнювали міських, городських дівчат і сільських дівчат. У тих такі щічки рожеві а мої такі, якісь мігородські, бліді, знаєте? <плес> От, я, ну, я насправді більше люблю дивитися за, людь- за людьми. Чоловік мій любить вишуковувати якісь е- архітектурні речі, так? Навіть я здивувалася, коли він Ну, Орілія, ну містечко на три перехрестки, як я його називаю, він знайшов дев'ять надзвичайно красивих храмів. Такі фотографії, таке враження, що він не знаю, куди з'їздив. Там десь якесь в австрійське місто. Містечко знаєте, насправді ну треба бути просто відкритим до того, щоб на ну. До того, щоб щось знайти, щоб щось побачити, щоб щось відкрити для себе. Тому ми маємо такі mm-hmm. стратегії. Ну, звичайно, з, з природних місць, це провінційні парки, це... Знаєте, кожного разу щось інакше насправді їх є дуже багато, і навіть я знаю, що декілька наших друзів пишуть моєму чоловікові. Нам так добре, тому що ну за хронологією наших поїздок, як правило, відповідає він. Він все постить, де ми є, де ми тегає. Знаєте, вони кажуть, нам так добре. Ми дивимося, куди ви їздили на другий тиждень. Ми їдемо.
0: Тобто, ви вже по вашому сценарію. То дуже гарно так
1: і цей і до пандемії ми. Всі, всі події, які відбувалися, от, наприклад, на Кіс є традиційні вже. Десять років це джаз-фестиваль. Я страшенно так, за ним сумую угу. цього року. Торонто, джаз-фестиваль це щось таке. Ну це неймовірне. неймовірне це так. концерти, це різні в різних місцях. то, 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 то десь в церкві, то в якомусь ем, в ротарі, клубі. Ми в якихось таких місцях були на, джаз-концерт, на, на джаз-концертах. Що... і другий рік його відмінили, і це така велика втрата в в нашій культурній програмі на протязі року. Так само, як французький фестиваль в Distillery District. Ну, тобто є якісь речі, які ми традиційно вже, знаєте, вже як, така, як сімейна
0: традиція,
1: а деякі кожного року зараз не І... Одна з таких також джерел джерел інформації, що відбувається, завжди рекомендую одну з дівчат з нашої групи Таня Русановська, яка має надзвичайно цікаву завжди угу. пости
0: цікаву Інформ... інформацію, так.
1: де що відбувається і. Та її, можна
0: так, вона дуже цікаву групу відкрила. Я думаю, що це вона відкрила. Це як то називається? «Інкогніто». «Культура інтокогніто». Я також туди підписалася. Okay. Тепер маю питання від глядачів, тому що наша розмова надходить до кінця, а ми ще ні одного питання навіть Тут О, а... Отже, дуже, я, тут до вас є багато цікавих питань. Я вибору, це Анна Цар пише, чи Анна Заря. Який з випадків твоїй професійній діяльності тебе вразив або змінив твій світогляд? О,
1: їх, їх було багато, знаєте, я не можу сказати, Конкретний випадок, я можу скажу знаєте, про якісь групи людей, які, які навчили мене чогось чогось. От, наприклад, коли я почала працювати з, з наркозалежними, я багато розумієте, коли, коли працювала консультантом з профілактики Вілінфекції багато років в Україні, мені прийшлось працювати знаєте, від топ-урядовців, які приймали закони. До людей, які в підвалах кололися, угу. розумієте? Від, від головних лікарів всіх обласних лікарень до жінок, які надають секс послуги, знаєте, мене от так, так от в е, такі ситуації мене навчили не судити. Знаєте, так. така е, тому що от з молодих років я була дуже категорична, знаєте, в мене є правильно і неправильно.
0: Я думаю, що то в багатьох молодих таке є. це є правильно, а так. це
1: неправильно, знаєте, оце є, це попадає під мої цінності, а це не попадає. І от, напевно, от те, що мені довелося, був, був шанс в житті, можливість попрацювати з надзвичайно великою, знаєте, різноманіттям груп людей – От мене навчили в роботі, ніколи не суди, і не... це в мене такий, знаєте, вже вироблена така річ за багато років практики, що е... я завжди знаю, що uh-huh. ну, ця людина прийшла, чи ця людина має щось таке, але я ніколи не знаю, де тисне її капець. Так,
0: так, так це правда, от, тому, так.
1: Тому, uh-huh. от, наприклад, я ну, зараз uh-huh. я вам скажу якийсь дуже там, такий, знаєте, конкретний випадок, чи конкретну людину, от, Зараз з сучасного досвіду, такого канадського, знаєте, з чим я працюю і сама з цим перехожу десь для себе самої: спостерігати старших людей, які переживають імміграцію в старості, або приїхали до батьків, до дітей спонсоровані. Знаєте, і от приклад старості інших людей, у в когось дуже красива старість, у когось вона дуже складна. От вона також дає мені зараз той, той mm-hmm. процес, який, над яким я працюю сама для себе.
0: Дуже дякую. Ви також мені нагадали mm-hmm. один випадок, і я пізніше написала навіть про це «Оповідання» яке називається «Гарний день». Я дивилася програму про людей, які опинилися на вулиці які, через якихось причин. Так? І ми деколи повз них проходимо і чуємо навіть такі фрази, що інші кидають «Get a job», «Найди собі роботу», чи «Чому в Канаді жити і спати на вулиці?» так? Але власне в тій програмі мені запам'ятався один чоловік, якого ніби запитували, чому ти опинився на вулиці. Він каже, що в один день загинула його дружина з дітьми в автокатастрофі, і його життя просто втратило будь-який сенс. І От я про це зараз згадую, мене мурашки, мурашки по шкірідуть, тому що ми не знаємо, чому ці люди дійсно опинилися в такій ситуації. Ірина, я вам дуже дякую за розмову, дуже цікаву розмову. Зі мною була на зв'язку Ірина Калакайло, а наступного е- тижня... Моя гостя буде Оксана Смільська, актриса Оксана Смільська, голос якої ви, напевно, вже дуже добре вам знайомий, тому що вона читає подкасти для цієї групи. І наступного тижня буде вже остання програма у першому сезоні. Так що будьте з нами на все добре. Дякую, Ірино. До
1: зустрічі, дівчата.